0: E vamos ao tema de hoje. Perceba a harmonia de tudo, mesmo em meio ao caos. É interessante notar, porque a Bíblia cita inclusive no livro de Naum, que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade e da tormenta. Uma tempestade uma tormenta ao redor e ainda assim há um caminho de Deus no meio daquilo tudo. A você que está nesse tempo passando, talvez, por um tempo de aperto no coração, um tempo de angústia, talvez um tempo de depressão, essa mensagem certamente é para você, porque muitas vezes, no meio de uma depressão que nós estamos enfrentando, nós pensamos que os céus se calaram para nós. E eu quero te mostrar que não, que Deus nunca nos abandona. E que nesse momento Ele pode estar usando essa circunstância ao teu redor, Exatamente para te passar alguma mensagem, para te passar alguma direção, algum sinal. E Deus fala conosco de diversas maneiras. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês algumas, não é a única, mas algumas das maneiras que Deus fala conosco. Eu quero começar lendo um texto da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 9, uma leitura longa, e eu peço que você acompanhe comigo, por favor. Diz assim. Elias o profeta ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida esse texto ele está dentro de um contexto onde Elias tinha tido uma experiência muito intensa Elias uh percebeu que Israel estava completamente longe dos caminhos do Senhor. Então ele fez um confronto, ele confrontou profetas de Baal e ali teve uma situação uh, de confronto público. Foi uma situação tensa. Acontece que Elias, por ter se posicionado uh, uh, pela, por Iavé, e esse posicionamento por Iavé era, um posi um, era um posicionamento religioso político social era tudo isso ele foi ameaçado de morte ameaçado de morte por quem pela rainha a rainha ela ameaçou Elias dizendo que que ele seria morto assim tipo em 24 horas você vai estar morto Elias foge diante disso para tentar salvar a sua vida Agora, assim como muitas pessoas, eu queria que você soubesse disso, sempre que você passa por uma intensidade de emoções, sejam boas ou sejam ruins, mas é aquela intensidade de adrenalina, de emoção e tudo mais, aquela coisa intensa, há uma tendência depois de ter uma retração nas suas emoções e Elias passa por essa retração e se deprime. E começa a entrar numa depressão profunda ao ponto de pedir a morte. Ele vai se afundando, afundando. Alguns detalhes que você vai ver em Elias. Se isola de todo mundo, fica na dele, só quer saber de dormir, e depois ainda pede a morte, e Deus fala com ele nesse tempo todo. É isso que nós vamos ver no texto. 1 é, Rei 19,3, já te dei o contexto, agora eu continuo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo. Note, ele não queria que ninguém o acompanhasse. E entrou no deserto caminhando um dia. É, outra coisa, detalhe, ele foi para um lugar bem deserto, longe de todo mundo. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Nota um outro detalhe no texto: quando a gente está em depressão, a gente se sente pior do que todo mundo. Note: não sou melhor do que os meus antepassados. Quer dizer, eu sou o pior, né? Eu sou uma pessoa que é, estou uh, distante é, de ser aquele padrão que Deus gostaria que eu fosse. Eu errei, eu errei meu caminho, eu me perdi. Então, essa é uma sensação de quem passa por um momento como esse de depressão. Continuando. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Note um detalhe, Elias foi dormir. Por que razão? Porque o dormir, para quem, veja bem, todo mundo que que está em depressão e que com Elias pediu a morte, de fato não quer morrer. É que pedir a morte significa assim, eu queria que parasse tudo isso, eu queria reiniciar a minha vida. E a única coisa que chega mais perto disso é dormir. Porque eu dormir é um tipo de morte, mas não é uma, que como dizia minha avó, não é uma morte morrida, né? É aquela morte que você morre, mas volta, né? Morte de videogame, né? Você morreu e... Blup, né? aparece de novo numa outra parte do mapa. Não é? Então, esse momento é, que a pessoa passa, ela quer dormir porque ela quer se desligar, ela quer sair daquela tensão. E olha só, o, o sono de Elias estava tão profundo que precisou vir anjo para acordar o indivíduo. Não é? Mas Deus começa a tratar Elias ali de, de, de alguma forma, você vai ver isso comigo um pouco mais adiante, deixa eu continuar a leitura. Versículo 6 fala assim, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre as brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, Monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí está. Então, inclusive nesse final do texto... Fala que Elias foi até o orebe Oreb foi o lugar onde Moisés ouviu Deus falar com ele na sarça. É o monte de Deus. E uma trajeto, um trajeto aqui que, com descanso e tudo, ele conseguiria chegar em dois dias. Levou 40 no deserto. Por que razão? Porque ele quer enrolar o tempo e ele está no deserto, ele não quer ver gente. Ele vai viver dias cavernosos, né? ele vai entrar para uma caverna, vai ficar lá dentro. Típico de uma depressão que é normal a todos. Por que eu digo que é normal? Porque no texto lá de Tiago fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós somos iguais, não existem super-homens, super-mulheres, super-heróis, não existe isso. Todos passamos por essas coisas, portanto, meu irmão, minha irmã, você que passa por um momento assim, ou de ansiedade, ou de medo, ou de temor, ou de terror, ou de revolta, por causa das coisas que você vê acontecendo, ou quem sabe de tristeza, de chateação, de desânimo, de depressão, Sinta-se normal, bem-vindo à humanidade. Mas existe a lição de Deus para a gente sair desse momento. É, é, nós passamos por esses vales, são vales na vida da gente. É, mas nós não ficamos no vale, nós apenas passamos por eles. Por isso que Jesus disse, no mundo passais por aflições. Você não fica nela, passa. É um momento nessa... Nesse momento é, de Elias, ele, Deus fala com ele. É importante você saber que Deus não fala com a gente só no êxtase. Tem gente que pensa que Deus fala quando a gente está assim, né, de mão levantada, cantando, adorando aquela coisa, sentindo, chorando, rindo, daquela de, de alegria suprema. Não é só nesses momentos que Deus fala. Querido, Deus nos fala também em meio à depressão. Note que eu falei em meio a é no meio dela que Deus fala com você. Muitos de vocês talvez estejam passando por um momento assim, seja por força de um luto, ou enfrentando uma doença, ou a força de um confinamento que está te enchendo tudo isso, medo da morte, ou alguma outra tristeza. Acredite, Deus pode estar falando com você, olha a minha expressão, em meio a tudo isso, o que eu quero na mensagem de hoje. Lembra do tema de hoje? Logo o tema de hoje para mim de novo, olha, perceba a harmonia de tudo, mesmo em meio ao caos. Nós estamos olhando tudo com um grande caos. Deus está olhando tudo como uma harmonia. Há uma poesia muito linda, que há é uma canção linda feita em cima dessa poesia, chamada O Tapeceiro, e naquela poesia ele vai narrando uh, a maneira como Deus uh, trabalha como um tapeceiro. Porque ele diz assim, que a minha vida ela é uma obra de tapeçaria com aqueles fios que se entrelaçam. E quando você olha aquilo tudo entrelaçado no anverso, né? você fala, isso aqui é uma bagunça. Mas a hora que você vira e vê aquela obra de arte que ficou em cima você percebe ele estava vendo algo que eu não estava vendo é assim Deus está vendo que nós não estamos vendo Deus então resolve dar um tratamento para Elias para tirá-lo desse momento não é para ficar nele é para passar mas é para sair o primeiro processo foi dormir bem e comer bem interessante isso vem um anjo Acorda Elias e fala, vai comer. E depois volta a dormir. Ele volta a dormir. Aí dormiu, agora vai comer de novo. Gente, eu confesso para vocês que nunca precisou um anjo chegar para mim para falar, vai comer. Eu confesso para vocês. Eu acho que anjo... para no, comigo e com tantos outros aí, deve, de, deveria ter um anjo na porta da cozinha dizendo assim, you shall not pass, né? você não vai passar por aqui. <risos> Olha lá Senhor dos Anéis, né? Então, é, 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 muitos de nós talvez esteja até exagerando, mas eu, eu te digo uma coisa, é importante você se alimentar bem, se alimentar bem não é comer muito, né? Se alimentar corretamente, é importante. E é importante dormir e descansar. Mas aí ele também fala, você vai fazer uma caminhada, fazer os exercícios. Eu sei que alguns de nós não estamos podendo sair de casa e tudo mais, mas arrume alguma maneira de você esticar esse esqueleto. Você precisa fazer alguns exercícios, nem que seja dentro da sua própria casa, ou alguma caminhada, alguma coisa parecida que você possa fazer ao redor. E se não puder, com toda a proteção óbvio. É, tente alguma forma dentro de casa tem várias maneiras de fazer isso mas é importante para você sair desse momento por causa do confinamento e então uh, uh, o que Deus estava querendo era colocar primeiramente o corpo do Elias em equilíbrio porque quando a gente tem um problema emocional muito forte tudo desregra na gente é o estômago é o intestino é a dor de cabeça e aí o corpo começa a gente chama de doença psicosomática Psico, psique, alma, soma, somática, corpo. Então são coisas que nós somatizamos, transferimos para o nosso corpo problemas que a gente enfrenta na emoção. Tem gente, por exemplo, que quando passa por uma crise Fica rouco, por exemplo, é uma situação em que a pessoa somatizou na sua voz, na sua garganta, no seu estômago, pessoas que têm dores de estômago, tem pessoas que uh, passam por, por dores no corpo. Davi cita isso, de um momento de tensão dele com Deus, porque ele tinha escondido algumas coisas no coração, estava ali com pecados, longe de Deus. E ele fala que se apodreceram seus ossos, o que é? Doía o corpo, doía as juntas, doía tudo por causa que o corpo estava reagindo àquela tensão, aquele curto-circuito que estava acontecendo ali na sua alma. Da mesma maneira, Deus, eh, você precisa tomar esse cuidado. E Deus, sabendo disso, fala, tem que dormir, tem que se alimentar corretamente e tem que se fazer exercícios. Foi isso que Deus fez ali com Elias. Depois do Elias já restaurado, chegou aqui um outro momento da sua experiência. Interessante isso. Ficar sozinho, mas onde ele estava? Num monte. O que, que você imagina num monte? Uma boa vista, uma visão bonita para você olhar ao lado, olhar ao redor, natureza, longe das grandes cidades, não é? Daquela, daquela muvuca, estou trazendo um pouco mais para os nossos dias. E olhando a natureza, perceber os sinais ao redor. E ele começou a perceber, percebeu o tremor de terra, percebeu o barulho do vento e assim ele foi percebendo de que havia diversos sinais que Deus emitia. Ele vai compreender no momento em que ele entra na tranquilidade e finalmente ele ouve a Deus. Note que Deus fala conosco de maneiras diferentes, querido. Ele nos envia sinais da sua vontade. Ele nos mostra o seu caminho com diversas formas, falando-nos de diversas maneiras, com diversos finais. Tente perceber de que Deus está falando o tempo todo. Por exemplo, Deus nos fala através da natureza. Quando você olha ao seu derredor, você vai perceber Deus falando com você. No livro de Gênesis fala que Deus nos fez do barro, da terra... Quando Gênesis revela isso, ele não está falando ali de ciência, mas está falando de propósito, de revelação. Por isso que nós temos essa conexão com a terra. Sabe aquela sensação de pisar na lama, pisar na terra, pisar no barro? Quem teve infância pobre, que nem eu, sabe do que eu estou falando, aquela coisa gostosa. Gostosa, gostosa pisar no barro e aquele barrinho passar pelo meio dos seus dedos assim do pé, né? Faz até aquele barulhinho né? Pff, né? gostoso assim, é uma delícia. Depois da chuva, depois de chuva, era o momento mais gostoso que se tinha de brincar. Então, por que? Há essa conexão nossa com solo, com terra, uh, essa sensação maravilhosa nossa com a natureza, mas não é só com solo e terra que existe essa sensação. Uh, nesse tempo de confinamento, por exemplo, talvez você esteja aprendendo a valorizar coisas que você teve tempo de fazer quando não tinha o confinamento e não fez. Uh, sei lá, sair um dia para botar os pés dentro de um rio, pisar na terra, andar sobre a grama... Sair um pouco desse asfalto e poluição, coisa que você não fez, não fazia. Se sente falta hoje é porque você está debaixo de uma situação obrigatória, mas quando você era livre para fazer isso, você também não fazia. Talvez isso mude muito você. Eu acho que muitos de nós podemos sair muito diferentes depois desse tempo, revendo os nossos valores e as coisas que são importantes para a nossa vida. Nós precisamos perceber Deus fazendo contato com a natureza ao nosso redor. Ah, Nésio, mas nós estamos num momento de confinamento, não posso sair de casa. Mas você pode ver o céu, você pode ouvir chuva. Você pode perceber a beleza numa planta, por exemplo. E um detalhezinho: ver o céu. Nós estamos com um tempo com menos poluição, você está vendo mais estrelas nesse tempo do que qualquer outra época. Estou falando aqui, principalmente para os paulistanos, não é? Que nem se lembra mais do que é estrela no céu. E é possível. Olha o salmista, é interessante, quando a gente olha para a natureza e com o coração aberto, como eu digo assim, com né? aquele olhar de poeta, né? com o coração de salmista, nós olhamos e vemos essas belezas da criação de Deus e nós vamos começar a perceber a voz de Deus. Perceber Deus falando com a gente. Quando eu falo Deus falando com a gente, não imagina aquela voz de filme falando grosso e te dizendo alguma coisa, não é isso. Mas você perceber Deus, alguma coisa foi impartida, colocada na tua alma, no teu coração, por causa daquela experiência sua, às vezes simplesmente por olhar para o céu. Salmo 29, versículo 3, 4 e 7, Deixe-me ler com você. Diz assim, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja o senhor troveja sobre as muitas águas a voz do senhor é poderosa a voz do senhor é majestosa a voz do senhor corta os céus com raios flamejantes que coisa linda Você já parou para ficar quieto vendo a chuva cair? É, é lindo demais. Eu acho interessante que o salmista, ele via um trovão, é a voz de Deus. Tudo que ele via na natureza tinha uma relação com Deus. Até quando ele fala raios flamejantes para ele, aquilo é a voz de Deus. Eu amo o som da chuva. Cheiro de terra molhada, para mim, é um dos cheiros mais encantadores que existe. Para mim é uma espécie de conexão, quase um arrebatamento da minha alma com Deus. É uma coisa muito íntima, muito interna. É muito minha, está lá dentro. E você tem aí esses momentos em que você pode se conectar com Deus, quando você percebe a criação de Deus, a mão de Deus na natureza. E o principal que isso causa na gente é um descanso para nossa mente. Essa máquina maravilhosa que a gente tem chamado mente, ela também precisa de descanso. Porque são bilhões de ligações diárias, de conexões aqui dos nossos neurônios, dos nossos pensamentos, para produzir ideias, pensamentos, os nossos reflexos para o dia a dia. É um grande computador com trilhões de conexões. A nossa mente ela precisa de cuidado. E o cuidado para a mente é o lazer, é a diversão, é o descanso, é a música, é o canto. É a arte, é a poesia, é a leitura de um bom livro, é rir, é olhar para o céu e contemplar o céu, é ver um passarinho e achar bonitinho, gracioso, é brincar com um animal, é abraçar alguém, é perceber pessoas ao seu redor. Estas coisas fazem bem a alma e descansam a mente. Um bom alimento para a sua mente é a quietude e a meditação na quietude nós nos encontramos conosco e ouvimos a deus melhor e na meditação nós nos encontramos com deus e entendemos melhor os seus pensamentos essa separação diária de um tempo de quietude, e meditação, para muitos talvez seja o maior desafio para a sua vida, porque essas pessoas são ligadas no 220, não param para nada e não conseguem nem mesmo parar em tempos de confinamento. Tá? Nem o confinamento faz essa pessoa parar. É dinâmica, fica fazendo coisas e arrumando coisas para fazer e parece que quando não está fazendo nada tem algo de errado com a sua vida. Essas pessoas, mais do até do que outras, para a sua própria saúde mental, precisam de um tempo de quietude e de meditação. Queridos, esse tempo de confinamento está fazendo algumas coisas, algumas coisas boas. Por exemplo, eu vi já nas primeiras semanas, por exemplo, que isso aconteceu na Índia, e eles ah, conseguiam agora avistar montanhas que não conseguiam visitar antes. Porque a poluição não permitia. Então nós estamos conseguindo ver, igual começa a sair aí na internet, né? em plenas estradas aqui de São Paulo, aparecendo araras voando, é, aparecendo é, é, pássaros que você não via antes. E você vendo essa, essa questão da natureza um pouco mais livre, solta, menos poluição no ar. E uma das coisas mais lindas é que nós estamos com o um céu mais limpo, mais bonito, exceto num dia que seja como esse, nublado aqui em São Paulo, no caso Osasco. É, que tal passar um tempo olhando para o céu? E tem umas coisas fáceis que a gente faz, sabe? Eu, eu tenho um programinha no meu celular, eu, eu uso a versão paga dele, mas existe uma versão gratuita que você mesmo pode baixar. Eu desafio você, chama Starwalk 2. Alguém vai colocar aí no, no, no chat para você ver bem o nome, Starwalk 2. Você aponta para a estrela em que você está vendo ali no céu? Vamos lá, você está vendo uma estrela, ah, que estrela bonita, é forte. Você põe o celular para lá, ele vai mostrar todas as estrelas que tem ali, até as que você não está vendo e vai destacar aquela que você está vendo e você pode saber a estrela, o tamanho dela, que ela, qual é o nome dela e às vezes é planeta, você está vendo Vênus, Vênus é muito visível para a gente, né? dá para ver Saturno, alguns planetas dá para ver e fica lindo, você começa a viajar, sabe, nessa imensidão do universo. Queridos, não dá para olhar esta coisa toda e não perceber Deus. Vamos imaginar uma noite sem TV, sem eletrônicos, e sem iluminação. A noite é um tempo de quietude. E essa quietude pode ajudar a gente a ter essas conexões com Deus de uma outra maneira. Olha só o que o salmista diz. Eu vou ler para você um salmo interessante. Salmo 77, o versículo 6, diz assim. De noite, recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Eu gosto dessa expressão. Olha só, de noite eu recordo minhas canções. Tem um amigo meu e amigo de muitos que o conhece da Carisma, o Silas, é um dos pastores da nossa comunidade. Ele compôs uma canção nesses dias. E essa canção fala de choro e alegria. Nós tocamos essa canção um pouco antes de começar aqui essa reunião. Se você quiser ouvi-la, ela vai estar também disponível lá no meu canal do YouTube. Ela vai estar disponível lá para que você possa ouvi-la mais vezes. E a letra fantástica chama-se Choro e Alegria. Essa convulsão de sentimentos que a gente tem nesse período todo e os encontros que nós podemos ter com Deus no meio desse caos todo. Lembra do tema de hoje? Perceba a harmonia de tudo, mesmo em meio ao caos. É isso que eu estou falando. O salmista fala então, de noite eu recordo as minhas canções. Eu achei interessante uma cena que eu vi nessa semana. Alguém no Twitter postou, e eu cliquei para ver, e era um dos cantores da MPB brasileira, bem conhecido, Caetano Veloso ele estava de pijama na casa dele numa noite tocando violão e cantando e a esposa dele, que vive zoando com ele o tempo todo, né? estava brincando com ele e percebeu que ele estava esquecendo a letra da música. Ele falou, que música é essa? Ele falou, fui eu que fiz. Mas quando você fez? Ele fez em 65 ou 66. Gente, eu nasci em 66. E ele tentando lembrar ali a canção né? que era uma canção que falava ai, quem me dera, mas quem me dera a alegria de ter de novo a Bahia, o mar e o amor feliz, aquela coisa de canção. Ele conta que ele e a Betânia tinham vindo para São Paulo, longe, nessa cidade grande, né, essa agitação toda, e a saudade da sua terra natal, e fez ela essa canção. E ele nem lembrava mais partes da letra. É, nota, de noite, de pijama em casa, violão e relembrando canções o salmista fala assim de noite eu recordo as minhas canções tem um irmão querido na nossa comunidade o daniel messias ele após assistir uma pregação que eu dei numa dessas lives de sexta-feira onde eu falava guarda o teu coração não é meu irmão mais importante acima de tudo guarda o teu coração e ele meditando esse assunto fez uma canção e essa canção linda, aliás, nós a tocamos exatamente antes de começar essa reunião aqui. Depois da reunião aqui terminada, nós vamos repetir essas duas canções que eu estou citando para que você possa ouvi-las novamente e, e entrar ali no ambiente de criação que esses irmãos fizeram. Mas meu irmão, onde estão os teus poemas? Onde estão as tuas reflexões? Onde estão os teus escritos, os teus ensinos, o teu livro? Escreve, registre, é, cante, faça canções novas, nem que, nunca sejam publicadas, não interessa. Eu me lembro, eu era um adolescente, fui lá para as matas do Pico do Jaraguá com violão, passei o tempo lá cantando para Deus, eu fiz uma canção, eu lembro até hoje da minha sensação uma canção para mim, linda, linda, encantou a minha alma, cantei de boca cheia para Deus aquela canção, eu que fiz, coisa rara, eu que fiz, tá bom. Cheguei em casa depois, muito tempo depois, porque era muito longe da minha casa, peguei o violão, peguei papel, vou registrar, não lembrei de mais nada até hoje, não me lembro da canção. Por que razão aquilo? Porque ela era só para aquele momento, era uma coisa entre eu e Deus. Não era para mostrar para ninguém. Meu irmão, onde estão as suas canções? Salmo 77, 6. De noite recordo as minhas canções. Agora, olha a continuação. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: Percebeu algo aqui nesse texto? É um diálogo consigo mesmo. É um bate-papo entre eu e eu mesmo. É uma conversa ali. Lá. Meu coração medita, meu espírito pergunta, você conversa com você mesmo? Eu converso, eu converso comigo mesmo. Normalmente é quando eu dirijo sozinho, amo aquele momento que eu dirijo sozinho, porque eu falo comigo mesmo, falo minhas besteiras, rio de mim mesmo. É meu momento maluco, eu tenho. Mas a noite é interessante, a noite é óbvio não falo sozinho. Mas à noite ali eu sempre gosto de colocar alguma mensagem, normalmente eu durmo assim, ouço alguma mensagem quando eu vou dormir. E a minha mente divaga naquela inspiração da mensagem, então eu desligo, tiro os fones e emendo aquilo no mundo da minha imaginação. O diálogo vira sonho. O, o bate-papo meu comigo mesmo, baseado numa palavra de Deus que me veio naquele momento, Vira sonho, vira conversa, é isso, é, é aquela é aquela sensação, meu coração medita, meu espírito pergunta, eu recordo, o salmista está mostrando esse momento gostoso. Como nós já dissemos aqui, a quietude e a meditação vão ajudar nós a, a, a colocarmos nossos pensamentos em ordem, a, a entendermos melhor a direção de Deus para a nossa vida. Vamos dar uma olhadinha mais um Salmo, Salmo de número 49. O versículo 3 diz assim, a meditação do meu coração trará entendimento. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos a harmonia de tudo, será que a gente não consegue perceber Deus? Tem uma harmonia na natureza. E Deus é revelado para nós na natureza também não querido eu não estou falando de panteísmo não estou falando a pedra é Deus a nuvem é Deus os céus é Deus não estou falando que Deus é tudo mas que tudo é de Deus é criação de Deus os céus não é Deus mas o que eu tô falando é que os céus são obras das suas mãos os céus revelam a excelência do artista Deus a maneira como ele fez quando você vê uma obra de um artista, você o que, que faz? Admira o artista. Quando você contempla a obra de Deus, ao contemplar a obra de Deus, você toca em Deus. Por isso a importância desse, 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 dessa conexão com a obra de Deus. Meses atrás, aqui em São Paulo, eu fui visitar a exposição... De Leonardo da Vinci, nós somos gênio, fantástico. Eu, eu passei a admirá-lo mais ainda. Eu já conheci algumas coisas uh, de Da Vinci por, até por jogos de videogame, que eu jogo que eu gosto de ver ali e, e aprender. São jogos que narram história e tem a ver com história. E ali eu me encantei com a obra daquele artista a genialidade dele das criações dele então quando nós contemplamos a obra de um artista nós vemos nela o próprio artista é como quem lê um bom livro quem lê um bom livro presta bem atenção você está entrando nos segredos da mente do escritor os recônditos da mente daquele escritor estão expostos ali naquele livro ao ver uma obra de arte você entra na alma do artista quando você curte uma canção, você toca a alma daquele artista. Por isso, ao ver a obra de Deus, ao contemplar a obra de Deus, você toca em Deus. Você tem essa experiência de relação com Deus ao contemplar os céus, ao, ao perceber Deus nas plantas, nos detalhes, é lindo ver isso. Salmo 19 fala isso, Salmo 19, de 1 a 6, diz assim, os céus declaram, expõem, joga na cara da gente né, a glória de Deus. O firmamento, isso aqui é, 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 é o paralelismo da poesia hebraica, né? céus e firmamento aqui é a mesma coisa. O firmamento proclama a obra das suas mãos um dia fala disso a outro dia uma noite o revela a outra noite sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo ou seja sem falar nada deus está falando através da da beleza do que ele criou continuando nos céus ele armou uma tenda para o sol que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra nada escapa ao seu calor olha que olhar de poeta deste salmista ele descreve o sol, ele dá vida para o sol, ele fala o sol como um noivo, não é? Ele descreve isso tudo em beleza, esse encanto, e ele fala, e Deus não fala nada, mas falou tudo ao mesmo tempo, ao mostrar essa criação, queridos, os céus, a natureza declaram a glória de Deus, nós perdemos a chance de conhecer melhor a Deus por não observarmos a natureza. Aquela vida maluca, corrida, sua, que já acorda atrasado, sai, pega o seu carro ou pega o trenzão ou busão e vai lá para o trabalho e já começa a ver o seu celular e ver notícias e reclamar do governo. E aí briga com alguém, vai lá no WhatsApp da família e responde um monte de coisa. Essa vida maluca e Deus está falando, eu estou aqui falando com você o tempo todo. Você fala, ai Deus não fala comigo nossos olhos precisam ser abertos para nós vemos essa beleza que tudo ao nosso redor que a harmonia do que deus criou vai revelando deus para nós gente essa é uma das formas de nós tocarmos a deus tocarmos em deus é uma das formas de nós admirarmos louvarmos a deus louvor não é só cantar querido isso é uma das formas de nós louvarmos a deus também além dos céus nós devemos perceber a harmonia de tudo é nessa harmonia que nós vamos encontrar a deus meu querido minha querida você que só está vendo causa ao seu redor para um pouco pega uma noite estrelada olha para os céus você vai ver uma harmonia tão perfeita que você vai começar a perceber deus no meio disso tudo. Por isso, tema de hoje que eu estou te falando bastante. Perceba a harmonia de tudo em meio ao caos. Deixa eu te falar de imagens. Tem imagens que a gente não tem como ver agora porque nós estamos em confinamento. No entanto, essas diversas imagens podem vir na sua mente. Quando você, por exemplo, passa em algum lugar, num bosque, vê uma flor bonita. Para a gente acha a flor bonita às vezes de longe, mas tenta vê-la de perto, detalhezinhos nela, talvez você tenha a flor em casa, a planta em casa, detalhes da criação dela, aqueles detalhes minúsculos. Ou, por exemplo, a imponência de uma árvore frondosa, aquelas que você se sente um anão diante delas, com aqueles caules enormes, aqueles galhos é, se expandindo, ou aquela grandeza de uma montanha, coisa linda, fantástica. Eu me lembro, em janeiro agora, eu estive lá no sertão do Nordeste do Brasil, naquele trabalho lindo que a Carisma desenvolve ali, junto àquelas pessoas. E na volta eu, eu, eu vi um, 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 alguns penhascos de montanhas assim, mas tão lindo, tão lindo. Eu não resisti, eu parei o carro, eu desci do carro. Obviamente, coisa de paulistano, primeira coisa que você faz, pega um celular, vamos fotografar, vamos filmar. Não era para fotografar, não era para filmar. A foto não capta aquilo. A câmera não está vendo o que meus olhos estão vendo. Era só para eu me encantar com a grandeza, com a exuberância da criação de Deus. Muito bem, essas coisas nós não temos como ver agora, nesse momento de confinamento. Mas, vamos falar daquelas que você pode fazer nesse período? Pôr do sol, nuvens, lua céu estrelado. E aquelas coisas pertinho da gente, miolo de um vegetal. Talvez aquele, aquele que você corta assim e olha dentro. Uma flor, alguns detalhes. Eu me lembro em abril do ano passado, eu mostrei para a igreja uma sequência matemática chamada sequência de Fibonacci, que são esses, uma sequência de números, né? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Se você notar, é, o próximo número né, é sempre a soma dos dois anteriores. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. Essa sequência de Fibonacci, que parece apenas uma brincadeira com os números, quando você coloca essa sequência num plano geométrico, você vai encontrar aquela aspiral perfeita. Perfeita. Essa aspiral perfeita você encontra interessante. Todas as disposições de galho de árvore seguem essas medidas. Nas folhas distribuídas na haste também tem essas medidas. No abacaxi, no formato dele tem essas medidas. No desenrolar de uma samambaia você tem exatamente essas medidas. Se a gente pegasse aqui, a, aqueles que a gente chama aqueles, aqueles chifres, né? A gente chama assim, né? do elefante, não é? Que vão saindo dele, uh, eles vão fazendo curva. Se eles crescessem sem parar, seria exatamente a mesma medida. Quando você pega a concha de um caramujo, cada novo pedacinho tem a dimensão da soma dos dois antecessores. iguaizinhos à sequência do mundo do, dos números, né? Que eu te mostrei agora há pouco. Você não acha isso mágico, fantástico? pois é mais do que isso é a inteligência de Deus é a marca de Deus que Ele deixa na natureza para a gente perceber assim Ele fez tudo certinho do nosso lado tá tudo Ele tá vendo tudo Ele tá Ele tá Ele deixa na natureza os seus sinais Ele coloca ali a sua sua impressão suas inspirações quer ouvir Deus meu irmão eu estou te mostrando uma outra forma de ouvi-lo. Aquela forma que dá para você ver pessoalmente. E talvez você não escute palavra alguma, como disse ali o salmista. Mas você recebe aquela impressão da voz de Deus no seu coração. Você sai dali com uma sensação. Estou conectado com Deus. A paz dEle está comigo, eu estou com Ele. Meu irmão, pensa comigo. Se Deus cuida de detalhes tão pequenos como esses na natureza, por que não cuidaria de nós também? Essa é a lógica de Jesus. Jesus é esse que olha para a natureza. Interessante, né? O Ministério de Jesus, aquele ministério cheio, cheio de gente, mas tal ponto de ele tem que chamar os discípulos para sair para comer, para sair para descansar um pouco. Mas é Jesus que nos ensina, olha as aves, olha a flor. É Jesus que nos ensina isso. Agora, eu, e ele está dizendo: olha e perceba a lição. Não é só olhar porque é bonito de ver. Jesus não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que tem lição de Deus ali para nós. Porque se Deus cuida desses detalhes tão pequenos da na natureza, ele cuida de nós também. Vamos ler essa lógica de Jesus e nós vamos encerrar. Diz assim, Mateus 6, de 26 a 30. Observem as aves do céu. Note que o tempo fala, observe, pare para olhar em detalhe, veja ela andando, comendo, saindo, voando. Não semeiam nem colhem nem armazéns, nem, nem, armazen, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Olha a lógica de Jesus. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. <risos> eu acho interessante que Deus, Jesus até coloca o fato de pequena fé. Ele falou, eu não dependo nem da tua fé para isso. Porque alguns falam, ah, mas minha fé é muito pequena. E quem disse que Deus depende da tua fé? Deus depende dele. Ele é bom. Quanto, que tamanho que é a fé dos passarinhos, né? Que tamanho que é a fé dos lírios do campo. E Deus faz isso por eles. Para com essa história que inventaram aí no meio da igreja, que Deus só faz as coisas se você crer. Ué, você não manda em Deus. Deus faz porque Ele é bom. Ele é bom para todos. Ele é bom para nós. Meu querido, se Deus cuida da de natureza com tanta precisão, você acha que Ele não vai cuidar de nós? Essa é a lógica de Jesus. Eu termino para você dizendo a letra de um hino antigo. Eu me lembro, desde criança, conhecer esse cântico. E dizia assim, Deus cuidará de ti. Sim, cada dia ele proverá. Sim, cuidará de ti. Ele afirma mais uma vez, Deus cuidará de ti. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer pelo teu cuidado pelas nossas vidas. O Senhor é bom. O Senhor é melhor do que nós possamos imaginar que o Senhor seja. O Senhor é tão bom que não cabe na nossa mente compreender o quanto o Senhor é bom. E o Senhor é tão maravilhoso que aquilo que para nós parece uma grande bagunça é só o anverso de um tapete, sendo que do outro lado tem a beleza da obra da tapeçaria. Porque o grande tapeceiro que é o Senhor tem tudo debaixo do seu controle e de suas mãos. Por isso eu repito para o Senhor pela fé a letra de um cante que cantei muitos anos atrás, Senhor, que dizia o que agora eu não vejo, amanhã então verei. O senhor tem as chaves de todos os mistérios, de todos os porquês. Eu posso não entender hoje, mais um dia talvez eu entenda. Mas uma coisa eu vou ter certeza: o Senhor nunca desceu do trono nunca perdeu o governo, o governo está em suas mãos, o Senhor está por trás de tudo. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós e os céus proclamam isso para nós, tua grandeza, tua ordem, tua organização, tua maneira de lidar com as coisas. Nós, homens, é que fazemos as nossas bagunças e colhemos por elas, mas o Senhor é bom. E a sua misericórdia para nós dura para sempre. Nós chamamos amamos a Deus. Obrigado por cuidar de nós dessa maneira. E mesmo no meio do caos, podemos notar que há uma perfeição ao nosso redor, há uma harmonia ao nosso redor por tudo que o Senhor faz. Nós confiamos no Senhor. Nossos olhos estão postos em Ti. Eu peço, Senhor, que o Senhor console os corações dos meus irmãos, e que o Senhor abençoe a todos os que ouviram essa palavra. E que essa palavra gere paz em seus corações e mais ainda, conexão com o Senhor. E um desejo de se estabelecer uma conexão ainda maior com o Senhor já a partir de agora. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida e dê muita graça para você. Que essa semana seja uma semana de paz. Que Deus guarde o teu coração. Lembre-se, o justo Ló, pelas coisas que vi e ouvi, afligia a sua alma, diz lá em Pedro. Então diminua algumas coisas que estão te afligindo demais. E vai influenciar a tua alma com coisas boas. Vai olhar mais a natureza, a natureza que está aí ao teu redor, que você possa ver. Vá contemplar essas coisas e perceber a harmonia de tudo, mesmo em meio ao caos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida e cada área da sua vida.